0: Sziasztok, ez itt a Zsófilter, én Balog Zsófi vagyok, és ez egy különleges szülinapi kiadás, mert egy nagyon különleges vendégem van, az anyukám, grósz Zsuzsa, szervusz! Szervusztok,
1: szervusz Zsófi, nagyon szépen köszönöm a meghívást, igazán megtisztelő, hogy érdeklődsz.
0: És a szülinapi kiadás csak, hogy ö, tisztázzam a hallgatók számára, az én szülinapom miatt van, mert hogy pont most ö, lettem én 38 éves, és gondoltam, hogy évindító adásnak az lenne nagyon szuper, ha pont így a szülinapom körül, anyukámmal csinálnék egy beszélgetést, mert hogy nagyon jókat szoktunk beszélgetni, és a stúdiót el is hoztam ide hozzád Balaton itt ülünk a te szobádban, itt berendeztem a mikrofonokat, meg a kis stúdió felszerelést. Hogy vagy ezzel? Hogy érzed magad így?
1: Nagyon izgulok. De én már hajnal 5 óra óta nagyon izgulok. Napok óta, mióta tudom, hogy találkozunk, és egy ilyen komoly beszélgetésre sor kerül, azóta izgulok folyamatosan. Ez egy nagyon kedves, nagyon kellemes izgalom. Soha még ilyet nem éltem át. És ezért mondom, hogy igazán megtisztelő, hogy felkértél arra, hogy beszélgessünk egy ilyen podcast során, mert maga a figyelem megtisztelő, hogy egy olyan figyelem árad felém tőled, ami különös. Mert mit, valóban mindig nagyon jót beszélgettünk, na de én még életemben nem láttam stúdió körülményeket, én még életemben nem voltam egy olyan pozícióban, ahol érdekes lehet valakinek egy műsor keretén belül, hogy én miről mit mondok. Tehát azért ez egy nagyon kellemes, de meglévő izgalom.
0: A Partizán nézői téged egyébként már megismerhettek közvetett módon, mert hogy a háziállatokról szóló Adásban én említettem, hogy te egy kis állatkereskedésben dolgozol, most már nem dolgozol ott. Hogy telik most az életed, milyen ez a tél neked? Nagyon
1: kellemes, nagyon nyugodt, békés, egy kicsit olyan, mint amikor elkönyvelheti magának valaki azt, hogy olyan jó ez az állapot, és olyan jó, hogy én ezt megélhetem, olyan jó, hogy én ezt megérdemlem, talán nem túlzás ezt így kijelenteni. És ez azt is jelenti, hogy ebben a nyugalomban, békességben tudtam készülni az ünnepekre, vettem részt az adventi napok készülődéseiben itthon és a városban. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon kellemes, régen ért nyugalom.
0: És milyen, milyen életszakaszodban vagy most szerinted?
1: Erre is az első jelző, ami eszembe jut, az, hogy békés. Békés, megbékélt, letisztult, és ez az élet szakaszra is vonatkoztatható azokra a gondolatokra is, amelyek foglalkoztatnak engem, hogy mindenre van időm. És ez a a szép lassú átszűrődése a dolgoknak rajtam, ez számomra egy nagy élmény, és egyébként egy olyan élmény, amivel most örömmel foglalkozom, mert korábban nem volt benne részem, mert mindig volt tennivaló, mindig volt még valaki a fészekben, mindig volt még, aki miatt nekem úgy éreztem, hogy mindenképpen teljesítenem kell. És ez ez a kellemes teher, mert én ezt valóban kellemes teherként éltem meg, egyáltalán nem éltem meg frusztrációként, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, de azt is inkább magamnak csináltam. Tehát, hogy ez most egy ilyen új életszakasz, arra kell felkészülnöm, hogy hogy élem meg azt, hogy többnyire egyedül vagyok itthon, és ennek rengeteg kellemes vetülete van. Ugyanakkor valahogy úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy és akkor találjuk ki, hogy miről szól a következő életszakasz.
0: Ugye három gyermeked van, tehát hogy, hogy így képbe kerüljen ez az egész helyzet, amiben most te vagy. Üm, ugye nekem van egy bátyám, aki most lesz 40 éves, én lettem 38, és van az öcsénk, aki pedig Jézusom, 21 éves most, és hát ő most már nagyjából kirepülőben, vagy kirepült gyakorlatilag. És hát az én képem rólad egyébként gyerekkoromból, vagy gyerekkoromtól kezdve, az az, hogy egy egy nagyon aktív, nagyon erős, nagyon pörgős csaj vagy, aki állandóan sportol, még mindig, rengeteget mozogsz, nagyon fontos ez az életedben. És nekem ez egy új élmény, hogy hogy egy ilyen nagyon lenyugodt állapotban vagy most, és nagyon jó most a kapcsolatunk is szerintem, nagyon-nagyon reflektív, nem volt mindig könnyű a kapcsolatunk, nyilván ez ez nem titok szerintem mindenkinek a a szüleivel, vagy a gyerekével, amikor felnő, akkor átmegy mindenféle fázison a kapcsolata. Te hogy éled meg ezt, hogy az életedben, a gyerekeid élete, és, és a kettő hogyan viszonyul egymáshoz?
1: Erről az első szó, ami eszembe jut, hogy egy nagyon-nagyon szép harmónia. Ami azt jelenti, hogy én végre sikerült, nekem végre sikerült harmóniába kerülnem önmagammal. Ez se volt egy rövid út, ez se volt egy röögtől mentes út. Egy nagyon impulzív, egy nagyon érzékeny, egy, egy nagyon sokat mozgó, izgő, Nő, ez voltam én. Fiatalnak is ez voltam. Türelmetlen. Legyünk túl rajta, csináljunk mást, ha odaértem, ahova szerettem volna, hova megyünk még. Ez az állandó zaklatott útonlevés. Változott most át egy olyan levéssel, ahol minden a helyére került, ahol a gyerekeim jól vannak egymással, jól vannak velem, Nekem van kedvem, türelmem foglalkozni velük, gondolkodni róluk, megérteni őket, és megérteni azt az új szerepet, ami ebben rám hárul, és ez nem jó igen, nem hárul rám semmi. Én annyira veszek részt a gyerekeim életében, amennyire ők azt szeretnék, amennyire én megérzem, hogy ők azt igénylik, de ezt úgy tudom csak megtenni, ha nekem is van egy teljes életem. És ez a teljes élet, ez lehet munkával kitöltött élet. Most tanulom, hogy milyen az, amikor nem munkával töltöm ki az életemet, mert most éppen pihenek, és rákészülök arra, hogy mit szeretnék szeretnék csinálni, hol szeretnék dolgozni, milyen lesz a következő pár aktív éven még a nyugdíjig, Egyáltalán mikor szeretnék nyugdíjba vonulni, milyen körülmények között, hol szeretnék élni, hol lesz a végső otthonom, számos gondolat foglalkoztat.
0: Bocsánat, elárulhatjuk, hogy hány éves vagy?
1: 63. éven beléptem. És amit említettél, az valóban az egész életemre igaz volt. A sport engem segített, engem erősített, Engem kirántott a bajból, a gödörből, erőt adott akkor, amikor újra kellett kezdeni többször, erőt adott adott olyan döntések meghozatalához, amelyeknek a következményei kemények voltak, erős hozzáállást igényeltek, és mindig valahogy a sporthoz tudtam nyúlni. Egyrészt, másrészt ahhoz tudtam nyúlni, hogy akkor elvonultam, akkor még a barátnőket is kértem arra, hogy értsék meg azt, hogy nekem most egy kicsit szükségem van nyugalomra, pihenésre, ami azt jelenti, hogy egyedül szeretnék lenni. Aztán persze ide is bekúszott a testmozgás, mert most, mióta itt élek Almádiban, és kardyújtásnyira van tőlem egyrészt a más másrészt az erdő, akkor én fogtam magam, és egyedül óriási sétákat tettem az erdőben, és közben magamban, de volt úgy, hogy félhangosan, megbeszéltem magammal az én életemet. Ennek megvolt az az előnye is, hogy nem szerettem volna mást terhelni ezzel. De nem csak ezért nem osztottam meg többnyire a gondolataimat, vagy a nehézségeimet másokkal, hanem azért, mert azt is tudtam, hogy ameddig én nem szűröm át saját magamon, a saját agyamon, a saját lelkemen, ezeket a csomókat, bogokat, rögöket, amik most akadályként állnak az életemben, addig nincs értelme erről beszélni másnak. Én hálás vagyok azért, hogy nagyon erős idegrendszert örököltem a szüleimtől. Általában is azt gondolom, hogy ebben a műsorban meg kell emlékeznem róluk, és a legnagyobb szeretettel és megindulással beszélek róluk, mert én csak köszönhetek nekik. Mindent, mindent. De elsősorban is azt, hogy minden problémájuk ellenére, minden nehézségük ellenére kitartottak egymás mellett, ez egy külön műsort megérdemelne, hogy hogyan és miként, a legnagyobb tisztelettel viseltettek egymás iránt, és nagyon-nagyon erős, Összekapaszkodást éreztem és éltem át az ő kapcsolatukban. Feltehetően ez volt az, amit én magam mindig kerestem. Feltehetően ez volt az, ami miatt mindig azt gondolom, hogy ó, édesen nemnak a cipő sarkájáig nem érek fel, mert nem érzem magam még képesnek azt a belső békét harmódiát megteremteni, ami belőle árat. Nekem ezen dolgoznom kell, ő ezzel született, belőle ez árat, ő nem is gondolkozott el azon, hogy ő egész életében nemhogy ideges nem volt, de feszültnek nem láttam. Nem ismerte azt, hogy mi az, hogy ingerlékeny valaki, és ha látta rajtam, hogy én ideges vagyok, akkor csak megkérdezte ilyen félig viccesen, hogy ö, ideges vagy? És mondtam, hogy igen, ideges vagyok. Akkor harab meg a könyököd. És ezzel el volt intézve, és ez az egész életére jellemző volt, pedig egy fiatal lány, aki 22 évesen éli meg a világháborút, nagyon-nagyon szegény családból, ahol a fiúknak tudtak szakmát biztosítani, de a lányokra már nem volt pénz, és a lányok cselétként dolgoztak. Felköltözve Zalából az éjhalál elől, a Balatonhoz, ahol a lányok cselétként elhelyezkedve hozzájárultak a háztartási költségekhez. Kilenc testvér, akit egyedül nevel az édesanyjuk. Rendkívül nehéz helyzetben. Minden gyerek, fiú és lány a kilenc közül becsületesen, tisztességesen érte le az életét csodálatos párkapcsolatokban, nagy harmóniában. Ha valamire vágyom folyamatosan, akkor ez az erő, ami bennük megvolt, és ez a természetes nyugodt hozzáállás a dolgok alakulásához.
0: Az biztos, hogy egészen más sok voltak ők, mint akár a a ti generációtok vagy az enyém. Én egy kicsit árnyaltabban emlékszem az ő viszonyukra, de az biztos, hogy nagyon-nagyon nyugodt emberek voltak. Mi ugye együtt nőttünk fel egy házban, Veszprémben, az ő házukban, és nagyon érdekes, hogy mennyi hasonlóság is van köztünk, már hogy közted és köztem, és mennyi különbség, mert hogy mondod, hogy te például a sportban találod meg, az egyedül találod meg, a nyugalmat, meg az önreflexiót, és soha nem ismerted a depressziót. Én úgy emlékszem rá, hogy, hogy te soha nem szorongtál. Az, az igaz, hogy, hogy tényleg egy ilyen nagyon felpörgött, aktív ember voltál, nyughatatlan, de ellentétben velem soha nem szomorodtál el, vagy soha nem búslakottál így a sorsodom, vagy nem tudom és nem tudom, hogy nekem, vagy hát tudom az összetevőit, hogy nagyjából honnan jöhet, de nekem teljesen más volt a megélésem saját, saját magamban. Nagyon depresszív, nagyon, nagyon szorongó ember voltam. Szinte egész életemben most már ez is hál' Istennek változott. De nagyon érdekes, hogy ezek a folyamatok lezajlanak, és hogy egymáshoz képest milyenek vagyunk. Én ugyanígy érzem, ahogy te beszélsz a mamáról, hogy hogy bárcsak ilyen ö, belső tengelyem lenne, mint neked, bárcsak ennyire könnyen túl tudnék lendülni a problémákon, és ö, még talán az a különbség, hogy én nekem mindig nagyon fontos volt, hogy megosszam, megosszam az érzelmeimet, kifejezzem, vagy kreatívan, vagy, vagy elmesélve, és mindig kerestem a, azokat a kapcsolódásokat, amikről te is beszélsz és mindig ez a folyamatos vágy, hogy visszaigazolást kapjak, hogy, hogy nem vagyok elég, hogy nem tudom, ez volt bennem. Neked milyen volt akkor felnőni, ugye a 60-as, 70-es években, és, és hogy látod most az akkori világot ezzel a szemmel?
1: Én egy nagyon békés és biztonságos közegben nőttem fel. Egy alsó-középosztálybeli, Saládban, ahol az édesanyám és az édesapám egy munkahelyen dolgozott 40x évig a vendéglátásban. Olyan anyagi biztonságban is, ami azt jelentette, hogy soha nem szűkölködtünk, az édesanyám remekül vezette a háztartást, az édesapám beszerzett mindent, amire az édesanyámnak szüksége volt, és ők ketten nagyon szépen összedolgozva teremtették meg, a kicsi házból a nagyobbat, aztán egy kicsit még nagyobbat, és én soha nem éreztem azt, hogy nekem valami még szükséges, valamit még nem engedhetek meg magamnak, mert, valamit még nem kapok meg tőlük, mert. Én mindent örömmel fogadtam, amit tőlük kaptam. Én egy nagyon békés, nyugodt, szófogadó gyerek voltam. Én azt gondolom, hogy velem sem tinédzserkoromban, koromban, sem korábban, nem volt gond. Én jól tanultam, én tudtam, hogy mi az a szint, amit elvárnak. Az elvárás szerint volt, a megtorlást nem ismertem, még mint kifejezést sem. keként nőttem fel, az édesanyám 38 éves volt, amikor én megszülettem, és sajnos később már nem tudott újabb gyermekszülésre vállalkozni. Tehát én egy most visszanézve, innen visszanézve... Ebből az zaklatott világból, rátekintve az én gyerekkoromra, az én fiatal felnőtt koromra, én olyan gondoskodásban részesültem, olyan szeretet vett engem körül, olyan minden mesterkértségtől mentes, önmagukból áradó bűbájban nőttem fel, hogy most értem meg, már a 60. évement túl, hogy mit jelent egy ilyen gyerekkor, és én ebből az egész életem során tudtam meríteni, ezt a nyugalmat, ezt az egészséges hozzáállást, ezt a megküzdünk, ezzel is felállunk, ebből is, annyi mindent megoldottunk, ezt is meg fogjuk oldani, ezt az életszendéletet én ebből a gyerekkorból hoztam. Most ezt a kort vizsgálva azt tudom mondani, hogy én igazán nagyon sok erőt kívánok a mostani fiataloknak. Ezt nem is kell tulajdonképpen sokat ragozni, tudja mindenki, hogy miről van szó. Én azt a belső erőt kívánom nekik, amit el lehet érni egyedül, el lehet érni könyvek segítségével, barátoktól körülvéve, pszichoterápiába eljárva számos módon. Amikor én gyerek voltam, amikor én fiatal felnőtt voltam, A pszichoterápiát mint szót, én nem ismertem, és még nagyon sokáig nem ismertem, a szüleimről nem is beszélve. És hogy egészen őszinte legyek, ebben a közegben, ahol én felnőttem, nem is volt rá szükségünk. Valóban nem. Én most meg tudom érteni azokat, akik ezt a professzionális útját választják a probléma megoldásnak. És nem is csodálkozom rajta, mert ahogy én nem kaptam eszközöket ahhoz, hogy az érett felnőtt koromban jelentkező akadályokat mi módon kellene frappánsabban, gyorsabban, kíméletesebben megoldani. Ezek a mostani gyerekek, vagy fiatal felnőttek kell, hogy tudatában legyenek annak, hogy igen, van hivatásos, hivatalos útja módja annak, hogy segítsünk magunkon. És segítsünk egymáson. Nekem veszőparipán vált az utóbbi években, hogy olyan egyszerű normálisan élni. Olyan egyszerű azt mondani, hogy legyek rendes, legyek megbízható, legyek kellemes, árasztak olyan lékört, hogy szívesen legyenek velem együtt, szívesen beszélgessenek velem, legyen figyelmen meghallgatni másokat, érdekeljen az, hogy velem mi van. Mert az, hogy velem mi van, azt ha szükséges, ha igényli, ha bárki szeretné, én megosztom nagyon szívesen. De tudom, hogy mindenkinek olyan sok problémája van, amit szeretne minél előbb megoldani, Kevés idő jut egymásra, ezt is tudja mindenki. Én abban az életszakaszban értem, és ezt olyan nagy hálával tudom elmondani, hogy most van időm, most van kedvem, most van erőm, és energiám meghallgatni mást, segíteni másnak. És ha azzal én segítek valakinek, hogy 40 percig megállunk a sarkon, és elmondhatja, hogy éppen mi az, ami őt most foglalkoztatja, mi az, ami őt zaklatja, és érzi rajtam az osztatlan figyelmet, akkor én egy nagyon boldog nő vagyok, és azt mondom, hogy én vagyok hálás azért, hogy ezt megtettem.
0: És egyébként azt gondolom, hogy a terápia, ami az én generációmban tényleg már egy általánosan bevett módszer arra, hogy így könnyítsünk a, a szenvedéseinken valamilyen módon, az pontosan ezt próbálja pótolni, mert hogy nincsen olyan közösségi élet, amiről te beszélsz, hogy megállunk a sarkon beszélgetni, meg ismerjük a szomszédainkat, és nekem nagyon megmaradt az, amikor ebben a kisállatkereskedésben dolgoztál itt Almádiban, hogy akárhányszor jöttem, mindig annyira jó jóizően meséltél arról, hogy hányféle ember jön be hozzád a boltba, miket mesélnek el, mert nem csak macska kajáért jönnek, hanem ott elbeszélgettek, és akkor mindenféle problémáik kiderülnek, meg nagyon sokféle társadalmi rétegből érkező emberrel találkoztál, és nekem ez volt mindig egy ilyen nagy rejtély, hogy hogy ezt hogy lehet így csinálni, nyilván Budapesten élve ez ez sokkal nehezebb, de én szerintem, ha itt maradtam volna, sem tudnám ezt csinálni, mert nekem az alapélményem az elszigeteltség érzése, és nagyon nehezen tudok kapcsolódni. Nagyon jól elő elő tudom adni, tehát nagyon jól megtanultam azt, hogy ezt ne lehessen rajtam észrevenni, de valójában nagyon szorongok attól, hogy hogy, nem, nem egy természetes érzés az, hogy csak úgy valakivel leállok beszélgetni. Most már ez sokat javult, de talán ez az, amit ebből hallok, amit mondasz, hogy hogy ez hiányzik az emberek közötti kapcsolatban, és ezt te még műveled, és ezt ezt én csodálom, hogy mennyire jól csinálod. Neked milyen benyomásod van arról, hogy itt a körülötted lévő emberek ebben a közösségben, ahol élsz, mikkel küzdenek, mire lenne szükségük, hogy vannak, mit látsz?
1: Én közel hét éve vettem meg ezt a házat, és amikor ide leköltöztünk a legkisebbik gyermekemmel, akkor nekem határozott szándékom volt, hogy nagyon finoman, nagyon kedvesen, de záros határidőn belül én megismerkedjek azokkal, akik itt laknak az utcában. Ez egy nagyon kellemes, biztonságos környék, többnyire idősebb emberek az én szomszédaim. És ide költöztünk, és azt mondtam a Petinek, hogy Petyka mindenkinek köszönünk, Akár jövünk, akár megyünk. Mindegy, hogy utcabeli vagy nem, hiszen azt sem tudtuk, hogy ki az utcabeli és ki nem. Én átmentem a szomszédokhoz, becsöngettem, ha kellett, ha őket a kertben dolgozni, akkor a kerítésen keresztül, megálltam a biciklivel, letámasztottam, és elmondtam, hogy jó napot kívánok, mi költöztünk ide az utca végén lévő házba, és veszprémből érkeztünk, és egy néhány mondatban bemutatkoztam, és elmondtam, hogy mi a mi családunk, és az első reakció a megütközésük volt. És azt mondták, hogy jé, hát ők ezt olyan ritkán tapasztalták, akik ide költöztek, azokat rendszeresen látták, ebből következtettek arra, hogy új lakó van az utcában, nekem pedig ez alapvető volt. És akik azt láttam, hogy egy kicsit még több időre van szüksége, még egy kicsit bizalmatlan, akkor szépen kivártam azt az időt, aztán átvittem neki egy frissen sült lángost a tálban, mert tudtam, hogy ő nem szívesen készít lángost, mert akkor kellemetlen illat lesz a konyhában, és megérezte azt, hogy én tényleg nagyon szívesen kapcsolódom. És én a világon semmit nem akarok senkitől, csak azt, hogy ahogy szerintem illik, ismerjük meg egymást. Aztán később, amikor bizalmat szavaztak nekem a közvetlen szomszédaim, akkor alkalmam volt tevőlegesen is segíteni. Egy olyan életszakaszban voltam, hogy felújítottuk néhány hónap alatt ezt a házat, amit vettünk, és az alatt a néhány hónap alatt én nem dolgoztam. És így egészen közelébb mondhatom azt, hogy baráti kapcsolatba kerültem néhány olyan idős párral itt a szomszédságban, akiknek tudtam segíteni, akár azzal, hogy elmentünk együtt bevásárolni, mert nekik nem volt autójuk, akár azzal, hogy az idős trókos bácsit átmentem, foglalkoztattam, egy kicsit beszéltettem, olvastam neki, később masszírozgattam, és azt éreztem, és ez nekem egy rendkívül kellemes érzés volt, hogy ők nekem már nem csak a szomszédaim, ők nekem azok a nagyszüleim, akik sajnos nekem nem voltak. És ez az újra lehet család hangulat, ez nekem olyan sokat adott, és akkora inspiráció volt, hogy tegyek még, tegyem hosszabban, tegyem akkor is, ha már dolgozom, legyen erre még mindig idő. És rádöbbentem arra, hogy ezzel a legtöbbet saját magamnak adom. És amikor úgy hívtak át vacsorázni, hogy gyere, mert tudjuk, hogy te szereted a kocsonyát. Gyere, itt megvelünk a teát, itt megvelünk a kocsonyát. És én bementem két hetvenen túli idős ember otthonába, és olyan szeretettel fogadtak, és akkor én azt mondtam, hogy Istenem, de hálás vagyok. És én nem tudtam, hogy miért kell nekem 55 évesen eljönnöm veszprémből, a szülőházamból, egy szintén nagyon kedves, biztonságos, ölerő környezetből, azért, hogy kiszakadjak abból a buborékból. Hogy 55 évesen azt mondhassam magamnak, hogy van erőm váltani, van kedvem új környezetet lelni, itt megtalálni új barátokat, és én ezt megtaláltam, és én olyan boldog vagyok, hogy ha valaki nem is tudja az én nevem, mert még nem tudja azt, hogy engem hogy hívnak pontosan, de azt mondja, hogy helló, szia, nálunk te vagy a biciklislány. Na most én a 63. évemben vagyok, nekem ez egy akkora elismerés, hogy én a biciklis lány vagyok az utcában néhányoknak. Tehát a kapcsolódás az valóban, ahogy idősödöm, egyre inkább szükséges nekem. Nekem ez lételemem. És én ebben a kisboltban is teljesen természetesen, szinte szándékomtól és akaratomtól függetlenül olyan hangulatot próbáltam teremteni, mintha az nekem egy otthon lenne. Én ott mindig igyekeztem tisztaságot, rendet tartani, hogy aki oda bejön, érezze jól magát. Hogy lásson egy, egy kedves mosolygó eladót. Hogy lássa azt, hogy ha nem szeretne semmit vásárolni, azzal sincs semmi baj és később valóban jöttek be elmagányosodott idős emberek. És ezt el kell, hogy meséljem, mert annyira megrendítő volt. Jött be egy idős, talán 80-hoz közelítő bácsi, aki otthon a saját kezével zsemlemorzsákat készített, a száraz zsemlét ledarálta, félkirol becsomagolta, és akinek igénye volt rá, annak eladta és bejött hozzám is, kérdezte, hogy szükségem van-e erre, és elkezdtünk beszélgetni. Van családja, de azok távol élnek, ő itt él Almádiban, és minden kapcsolódási felületet értékelt, örült, hogy beszélgettünk, örült annak, hogy neki még van otthoni olyan elfogadtsága amire másoknak szükségük van, és ez csak egy fél kilós zacskóba csomagolt zsennem orsa. És ő bemegy a virágboltba, és bemegy az áruházba, mert ott vannak olyan haszásasszonyok, vagy olyan eladóasszonyok, akiknek erre szükségük van, pedig lemelhetnék a polcról is. Ez nekem egy nagyon megrendítő élmény volt, mert a legszörnyűbb dolog nem csak az, ahogy halad a kor, hogy megbetegedhetünk, hanem hogy elmagányosodhatunk. És annál szomorúbbat nem tudok elképzelni. És ezért én már most elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon én hogy szeretném élni a következő 15-20 évemet. Úgyhogy ne legyek senkinek a terhére, de esetleg legyek valakinek egy segítőtársa, esetleg legyen valaki nekem olyan társam, akinek én még érdekes vagyok, mert én azt láttam az idős emberek szemében, hogy azért félnek elkezdeni beszélgetni fiatalabb generációk tagjaival, mert attól tartanak, hogy ők már unalmasak, ők már mindenkit untatnak rájuk már nincs figyelem, rájuk már nem akar figyelni senki, ők már nem érdekesek. És amikor a 93 éves nagybátyám, aki remek egészségben itt él még Almádiban, azt mondta nekem, hogy tudod, Zsuzsikám, semmi baj nincs, csak már hiába jövök lesétálni az utcára, nincs, nincs már ismerősöm, aki engem ismer, hiszen minden barátom ismerősöm meghalt, 93 éves vagyok. És otthon neki egy szerető, felesége volt, aki ellátta a háztartást, ő nem volt egy magányos ember, de amikor kimondta, hogy tudod, már nincs, aki engem itt ismer, akkor ez olyan nagyon szíven ütött engem, és azóta is ezzel én nagyon sokat foglalkozom, hogy látom azokat a, a nagy kabárba, a sapkába bújt idős embereket, akiket már senki nem vesz észre. És ők tudják azt, hogy ha holnap nem jönnek végig az utcán, ők már nem hiányoznak senkinek és ez ez engem mindig mélyen megrendít.
0: Én azt hiszem, azért szeretek idejönni, mert ezeket a dolgokat a nagyvárosi nyüzsiben, meg abban az életformában, amiben én élek, meg abban a buborékban, nem állunk meg nagyon átgondolni. Meg ezeket az egyszerű, de nagyon fontos ilyen érzéseket élményeket nem nagyon élem át, meg nem nagyon gondolkodom el. Ö, és, és itt mindig feltöltődöm abban, hogy igen, igazából az életem olyan szeretném, hogy legyen, ami ilyen megfontolt, és, és ilyen a tempója, ilyen lassú, de ezt valahogy így nehezen tudom még elérni, már egyre jobban megy. És Amiről beszélsz, azt jelenti nekem gyakorlatilag ez a hely, hogy amikor hazajövök, akkor tudom, hogy nálad is, meg apukámnál is, aki pár utcával lakik arrébb innen, a feleségével, mindig egy egy szerető otthon fogad. Itt nálad nagyon kellemesek a színek, ez itt most nem látszik, de a a a konyhád jut eszembe mindig meg ez a szoba, hogy itt ilyen kellemes színek és illatok fogadnak. Most is, amikor bejöttem, mindig nyitva van a kapu, és nagyon cuki kis, kis kert fogad, kis aranyos dolgokkal a virágok között. És én nagyon örülök, hogy, hogy elérkezett a kapcsolatunk is abba a szakaszba, amikor, amikor nem azon pörgök, hogy Úristen a szüleimmel való kapcsolatomban megint mi a parám, és ezeket már így feldolgoztam, igen, a terápiámon, meg a mindenhol, meg egymás között is végre. Elértünk oda, hogy úgy tudjuk megbeszélni, hogy ez nem szül semmiféle ilyen felindultságot már senkiben, és tudom, hogy úgy tudunk beszélgetni, hogy teljesen nyíltak és őszinték vagyunk, és Almádi, meg ez a környezet nekem még mindig ezt jelenti, de látom azt is, hogy mennyit változott ez a hely, mármint a, a településre gondolok, meg a környékre, meg itt Veszprém környékére, és ezt valószínűleg te látod a legjobban, mert nagyon sokat Bicajozol a bicikli úton, nagyon sokat mész az erdőbe. Hogy látod most ennek a környéknek a a jövőjét, meg a változásait?
1: Én most nagyon őszinte én nagyon féltem ezt a várost. Én nagyon féltem ezt a települést. Ebben a városban nekem anyai ágon unokatestvéreim, nagynénéim, nagybátyáim éltek-élnek. A gyerekkoromat, a vakációkat, nagyrészt a szabadidején, az én szabadidőmben itt töltöttem. Tehát én nagyon sok és erős érzelmi szállal kötődöm ehhez a településhez, és nekem nagyon fáj, ami itt történik. Elsősorban építészetileg. Én, én legszívesebben átölelném ezt a várost, és nem engedném, hogy hozzányúljanak. Mert ilyen adottságokkal kevés település rendelkezik. Még a Balatonnál is kevés. A mérete is pont olyan, ami még nagyon szerethető, ami nagyon bejárható, ami nagyon jól megismerhető, gyalog is, biciklivel is. De ez a fékevesztett építkezés, ami mindenhol felüti a fejét, az, az nekem annyira fáj, és azért fáj, mert hogyha szép, átgondolt, emberközpontú, emberszabású lenne, akkor még... Elfogadni is könnyebb lenne. De ami a, az építkezésekkel együtt járó pusztítás, az engem olyan mélyen érint lelkileg, hogy amikor elmegyek sétálni az erdőbe, és már nem találkozom vadállatokkal, és nem hallok dalt, és én már hat éve járom az erdőt, nagyon-nagyon sokat sétálok az erdőben, az nekem olyan, mintha szívemet tépkednék. És amikor feltekintek este a hegyoldalba, akkor döbbenek rá, hogy Istenem, én csak pár hónapja nem tekintettem fel este erre a hegyoldalra. És tucatszám új és új házak, új és új kivilágítását látom, olyan területeken, amit érintetlenül kellene hagyni, amit amit simogatni kéne éjjel-nappal, hogy ez még van nekünk, és, és rettenetesen el tudok szomorodni mert ezzel egymásnak is rosszat teszünk. Hiszen csökken azoknak az utcáknak, területeknek, közteleknek, parkoknak a száma, ahol háborítatlanul élvezhetjük egymás társaságát, ahol le tudunk pihenni egy árnyas fa alatt, ahol még vannak olyan éttermek, aminek a közepén egy hatalmas platánfa vagy egy diófa adja az árnyat, ahol még vannak olyan szőlődülék, ahol az eredeti présházakat láthatjuk. Itt annyi érték van, természeti és épített érték, hogy más települések összetennék a két kezüket, hogy ilyen kincs van köztük, ilyen kincs között élnek ők. És mi letaroljuk, eldózeroljuk, kivágjuk, motoros fűrésszel megyünk és írtjuk az erdőt, Írtjuk a szőlőt, ami évszázadok óta vörösberénynek az ékessége volt, amiből a pénz jött, ami adta a jellegét, és átgondolatlanul, szeretet nélkül költözünk be, és romboljuk a környezetünket, és romboljuk az itt lévők környezetét, és romboljuk azoknak a lelkét, akik azért jöttek ide, mert itt megnyugvást akartak, mert itt úgy érezték, hogy ha ide jönnek, akkor különleges helyre jönnek. A saját életünket tesszük tönkre. Ez engem rettenetesen, rettenetesen fel tud, hát néha bőszíteni, néha indítani, és ahány fórumot csak tudok, megragadok arra, hogy ezt elmeséljem, és elmondjam, és kérjem könyörögve, hogy vigyázzunk rá. Tehát aki idejön az Alföldről, aki idejön a közép, vagy az északi Észak-Magyarországi Régióból, az még mindig úgy tud rácsodálkozni, ahogy én rá tudtam gyerekkoromban csodálkozni, hogy de hát ez maga a csoda, ez egy gyöngyszem, ez egy kicsi doboz, és mi itt élhetünk. Tehát itt össze kéne fognunk őslakosoknak és nem őslakosoknak, betelepülőknek, értelmes embereknek, és azt mondani, hogy könyörögve kérünk, esdeklünk, hogy hallgassatok meg minket, amikor terveket készítetek. És, és a szívetekből építsetek. Mert azt látjuk, hogy pénzetek van, de szívetekből építsetek.
0: Beszélgetnek erről a helyiek? Illetve hogy beszélgetnek róla, ha beszélgetnek? Tehát, hogy ez a... Hát én itt politizálást ritkán hallok, de nem is nagyon vegyülök el a helyi életben. De azért gondolom, hogy vannak igen ezek a csoportok, akik tényleg akarnak aktívan tenni. Azért nem tudom, hogy van-e rá reményük vagy esélyük, hogy mondjuk ellene menjenek az ilyen beruházásoknak, de hogy mennyire jön témaként fel egy helyi beszélgetésben a politika, vagy ez a része a politikának?
1: Ezt a részét azt hiszem, hogy le tudtuk választani a politikáról. Én legalábbis azzal a lelki állapottal taglalom ezeket a kérdéseket, hogy én csak annyit szeretnék, hogy akár politikus az illető, aki lényegi kérdésekben dönt, akár építész, akár egyéb szakember, bármilyen szakember, az egy kicsit több alázattal kezelje ezt a témát. És hogyha ez meg lenne, akkor több nyugalommal is tudnánk kezelni. Én azért szeretném leválasztani ezt a saját szintemen, a politikától, mert úgy érzem, hogy ha a politika, mint szó felmerül bármely téma kapcsán, akkor ott már a türelmetlenséggel párosul, ott már a, a meg nem értelek téged, de hát te meg nem értesz engemmel párosul, és én ezt mind szeretném leválasztani erről a témáról. És csak azt mondani, hogy aki szakember nézze a szakszemüvegén keresztül, aki nem szakember csak szeretné itt folytatni az életét, az egy békés lelki állapotban legyen akkor, amikor erről beszélgetünk. És ha szakemberek és laikusok találkoznak, akkor képletesen, és remélem, hogy ez nem hangzik túl pátozosan, de érezzük meg azt, hogy mi mindannyian jót akarunk. Hiszen itt szeretnénk maradni. De ha mi nem is maradunk itt, akkor majd jön a helyünkbe más, aki szeretné a házunkat élvezni, szeretné érezni azt, hogy mi vigyáztunk a környezetre, azért, hogy nekik, másoknak, akik idejönnek az idegenforgalomból, akik idejönnek, akár csak azért, mert itt van dolguk, azok érezzék itt jól magukat, érezzék azt, hogy ez egy emberközpontú város, hogy itt olyan épületek épülnek, ahol jó lenni. És azt annyira meg lehet érezni, ahogy a sétáim során az újonnan épülő épületek előtt elhaladok, hogy milyen lelkülettel építették azt a házat, milyen lelkületű emberek élhetnek ebben a házban. Semmi baj a modernel. Valóban semmi baj. Én nem szeretnék letapadni, és a hozzám oly közelálló 1920-as, 30-as, 40-es években épült épületek, vagy épített emlékek között élni, és megragadni. Nem erről van szó. De azt egy újonnan épült épület nagyságáról, arányairól is lehet érezni, hogy milyen szándék, milyen lelkület vezette azt, aki él benne, vagy
0: azt, aki építette, vagy azt,
1: aki tervezte.
0: Témát váltok. Mert nagyon szeretnérek kérdezni még arról, hogy az anyaságról igazából, ami egy nagy különbség köztünk, hogy én, nekem egy idegszálam sem kívánja, hogy anya legyek, és nem leszek, neked se biztos, hogy kívánt annak idején, de minden esetre három gyereket felneveltél, és számomra ez egy hatalmas rejtély, mindenki, aki anya, szerintem egy egy szuperhős, tehát hogy fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehet csinálni, és nagyon-nagyon érdekelne, hogy milyen volt neked anyának lenni akkor, 22 évesen lettél először anya, és aztán egy jó nagy kihagyás után, ugye én és a bátyám után, az öcsém egy teljesen más korosztály és teljesen más életszakaszban, élethelyzetben lettél vele várandós. Hogy látod az, a szerepeidet az anyaságban?
1: Ez egy nagyon-nagyon hálás téma, köszönöm szépen, mert én ezzel rengeteget foglalkozom most, mióta már ezzel a békés lelki nyugalommal tudom ezt magammal megbeszélni. Én annyira felkészületlenül lettem anya, annyira terv nélkül éltem, annyira akkor voltam igazán elememben, a tekintetben, hogy zsizsegtem, iskolába jártam, építkezni kezdtünk. Annyira sok dolog torlódott fel az életemben, hogy nekem esélyem, időm és talán rálátásom sem volt arra, hogy foglalkozzam ezzel. Foglalkozzam azzal, hogy én anya leszek. 22 évesen a főiskoláról kikerülve, Budapestről visszakerülve a szülői házba. Nekem egyszerűen olyan gyors lett az életem, és annyira jókedvűen csináltam mindent, ami ezzel kapcsolatos, hogy nem is éreztem szükségét, hogy én elmélyedjek. Hogy elgondolkodjam. Hanem voltak feladatok, amiket elvégeztem én, elvégeztem a párommal, elvégeztem a szüleimmel, és elvégeztem a párom szüleivel, tehát mindenki nagyon támogatott minket, kedves volt a közeg, és igazán, igazán nagyon nagy szerencsém volt a, a gyermekeim édesapjaival, a tekintetben, hogy nagyon jó apák voltak. Ezt tényleg el kell mondanom, mert én nagyon felkészületlen voltam 22 évesen, én egészséges voltam, fit voltam, úgy gondoltam, hogy rendben van, várandós lettem, teljesen természetes, hogy megtartjuk a gyereket, a szüleim felajánlották, hogy építkezhetünk a családi tetejére és építettünk egy tetőteret. Az édesanyám segített abban, hogy a gyerekeket neveljem, tehát minden segítséget megkaptam, elég hamar tudtam zökkenni a másik életembe, ami nem az anyaságról szólt, de én teljesen őszintén azt tudom mondani, hogy én egy rettenetesen felkészületlen, és elnézést kérek, de egy rettenetesen alkalmatlan anya voltam akkor. Nekem fogalmam nem volt arról, hogy mit jelent a nőiségben bekövetkező drasztikus változás, hogy fog az én testem reagálni arra, hogy várandós leszek, majd szülni fogok. Ezeket én kiválóan szolváltam. Köszönhetően annak, hogy a testem fiatal volt, egészséges, minden komplikációtól mentesen zajlott a várandóság és a szülés, kiváló orvosom volt, aki szinte barátnak tekinthető. Ettől függetlenül, és ettől eltekintve, innen visszanézve, 40 év távlatából, ez egy őrületesen veszélyes vállalkozás volt. És én Nagyon-nagyon nem voltam felkészülve arra, hogy az anyaság az innentől kezdve, amíg élek, addig fog tartani. Én eleinte csak azt gondoltam, hogy jó, hát gyorsan felnőnek, és akkor majd önállóak lesznek, és akkor mindenki csinálja szépen az életét, én is a magamért, és mindenki nagyon boldog lesz, és és ez csak most döbbenek rá arra, hogy... Valószínűleg, ha én hosszabb távon elképzelem az életemet, akkor én ott leteszem a hantot, és azt mondom, hogy én ezt nem tudom csinálni. Hála Istennek, én abban nem gondoltam bele, és ezért csináltam a feladatokat, végeztem, amit kellett, de ez egy halálugás volt a semmibe.
0: Nekem rémisztőnek hangzik, és ha visszagondolok, hogy 22 évesen kellett volna ezzel megküzdenem, hogy akkor várandóság, szülés, gyereknevelés, közbenépítkezés, felnőtt élet elkezdése, mit tudom én, hát én nem is tudom. Tényleg rémisztő. Még most is rémisztő lenne ebben a korban. És milyen volt neked aztán ö, sokkal később ö, teherbe esni, és, és egy új gyereket várni, felnevelni?
1: Csaknem 40 éves voltam, amikor a volt gimnáziumi szerelmemmel mi újra felvettük a kapcsolatot, és nagyon szerelmesek lettünk. Nagyon rövid idő alatt nagyon szerelmesek lettünk. És mindketten olyan élethelyzetben voltunk, amikor semmi akadálya nem volt, hogy ez a szerelem kiteljesedjen. És néhány hétig voltunk együtt, amikor bennem olyan határozottan megfogalmazódott, hogy én annyira szeretnék ettől a férfitől gyereket szülni. És semmi akadálya ennek nem volt, Egyébként elmondom, hogy teljesen mindegy, hogy valaki 22 évesen vagy 40 évesen vállal a gyereket a tekintetben, hogy én ugyanolyan gyorsan döntöttem amellett, hogy szülök 22 évesen, mint amilyen gyorsan döntöttem, hogy szülök 40 évesen. Tehát e tekintetben bennem nem változott semmi. És nagyon gyorsan teherbe estem, 40 évesen. És akkor arra gondoltam, hogy ugyanaz a helyzet. Egészséges vagyok, van egy jó felépítésű testem, ez egy egészséges gyerek lesz, nincs mitől aggódni, nem is aggódtunk semmi miatt, és lett egy csodálatos gyerekünk. Ugyanolyan felkészületlenül, mint 22 éve. <gül> Igen, tehát ez a mintázat ugyanaz volt. Én most már magamnak azt tanácsolnám, hogy az se jó, hogyha szerelem nélkül döntesz, meg az se, hogyha szerelemben döntesz, mert ugyanannyi esélyed van jól csinálni és eltolni. Uh-huh. Teljesen ugyanannyi esélyed van. Nagyon nagy szerencsém volt az, hogy amikor megszületett a harmadik gyerekem, akkor volt annyi rálátásom a saját életemre, hogy egy idő után azt mondtam, hogy ez mégsem az a kapcsolat, mint amiben én olyan nagyon kiteljesedni szeretnék. És aztán tíz év elteltével úgy döntöttünk, hogy külön folytatjuk. És én akkor megint azt gondoltam, hogy Istenem, itt van a harmadik gyerek, és őt is apa nélkül nevelem fel, tíz éves korától. A megnyugtató az volt, hogy igyekeztünk nagyon normálisan viselkedni egymással is, felnőttként, a gyerekekkel is, felnőttként, ez mindenkire vonatkozott, első félre, második páromra, mert akkor már ez volt a célom, hogy több hibát ne kövessünk el, több sebet ne ejtsünk, Lehetőség szerint kiegyensúlyozottan, békében neveljük a gyerekeket. Az most legyen másodlagos, hogy egymással egyébként tudunk-e kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolatot ápolni, de semmiképpen ne bántsunk többet, ne egysünk több sebet. Ez nagyon-nagyon fontos volt.
0: Ezt tényleg nagyon intelligensen kezeltétek az én apukámmal is anno, és engem a vállás nem is borított meg. Nem arra emlékszem, hogy az megborított volna, és nem is voltak nagy veszekedések, meg feszkók. Tényleg nagyon rövid ideig tartott az az átmeneti időszak is, amíg ez tartott, és és inkább azt volt nehéz megemészteni, amikor mindketten mondjuk új partnereket találtatok, és hoztatok be az életünkbe. És aztán nagyon érdekes élmény volt, amikor teherbe estél, én akkor 16 éves voltam, és hát így tiniként látni az anyukádat terhesen, az egy egy nagyon különleges élmény, nem tudnám leírni, hogy jó vagy rossz, de mindenképpen nagyon furcsa volt, és az aztán nagyon izgalmas volt, hogy az öcsémmel teljesen más anyának láttalak én már. Tehát mondod, hogy számodra hasonló volt a felkészületlenség, meg satöbbi. Nekem nagyon gyógyító volt azt hiszem azt látni, hogy, hogy vele már, egy sokkal nyugodtabb ember vagy, hát nyilván eltelt nagyon sok év is, hogy hogy más életszakaszban, vagy érettségi szakaszban, vagy te is, de egy teljesen más szemmel néztelek már téged is, meg az én gyerekkoromat is, hogy vajon az, milyen lehetett, amikor én születtem, meg a bátyám, szóval ez egy nagyon-nagyon izgi dolog volt. Nem volt könnyű, de nem, nem ez adta a nehézségét, hogy ez történt, hanem, hogy A mi családunkban, meg azt hiszem, hogy hogy tényleg egy a felettem levő generációtokban hát nem volt annyira divat beszélgetni az érzelmekről. Azt hiszem, én azzal küzdöttem a legtöbbet, hogy én gyerekkorom óta egy ilyen nagyon érzelmes, nagyon érzékeny, sérülékeny lelkű gyerek voltam. Egy nagyon jó gyerek, de nagyon... hiányzott nekem ez az érzelmi visszacsatolás, amiről korábban is beszéltem, és az a mi családunkban se, az apai se, az anyai ágon, hát nem volt divat. És én nagyon örülök, hogy most már így tudunk amúgy beszélgetni, teljesen nyíltan, meg érzelmekről is, de ez akkor, hát tiniként, aztán én meg teljesen szét voltam zuhanva, meg össze-vissza káoszkodtam, és hát azt se tudom, hogy hogy bírtátok néha, de az egy nagyon, nagyon formatív élmény volt, tényleg. És aztán felnőtt a, vagy nővögetett az öcsém, és akkor én is egyfajta ilyen anyaszerepben éreztem magam. És az is nagyon furi volt, és ezt szoktam mondani, hogy szerintem a, a legjobb fogamzásgátló nekem az volt, hogy megszületett az öcsém 16 évesen, mert hát láttam, hogy ez mivel jár, és a sírás, és a, és a pelenkázás, és a nem tudom. És hát akkor én így tényleg tudatosult, hogy, hogy ezt az ember valahogy elképzeli, és aztán valami a valóság hogy ennek tényleg a mindennapi menete az, hogy megy. Úgyhogy, hát respekt, hogy ezt, ezt a tényleg. És hát amit mondasz, hogy ez egy életen tart, tehát nincs olyan, hogy persze kirepültek, meg felnőttek, és akkor kész vége a, a melónak, és aztán...
1: Most van egy nagyon kellemes pontja az életemnek, amikor először tapasztaltam meg azt, hogy milyen az, amikor nem én figyelek nagyon erősen a gyerekekre, hanem a gyerekek kezdenek elfigyelni nagyon erősen rám, hogy én hogy vagyok, hogy én hogy érzem magam, hogy mitől lehetnék még jó kedvűbb, hogy miben segíthetnek, esetleg mire van szükségem, amit ők most elő tudnak teremteni. Én magamnak nem tartanám szükségesnek. Ez egy végtelenül kellemes érzés. Ez megint olyan hálával tölt el, hogy amikor a gyerekek gondolnak arra, hogy de anya már esetleg nem szám annyi figyelmet arra, hogy megteremtse magának azt, amit mi látunk, hogy esetleg még élvezhetné, még jó lenne neki. Mert anya azt mondja, hogy jó nekem az, ami van. A laptopra gondolsz. A laptopra gondolok, igen. Ez volt az első olyan ajándék, amikor én tényleg használtam volna az egyébként is használtam a birtokomba került laptopot, még tíz évig. De hát az első élményem volt, hogy jé, hát ezek a kengszterek, ezek összefogtak, és ezek itt nekem vesznek egy laptopot. És ráadásul úgy, hogy megszerveznek mindent, és nekem a világon semmit nem kell tennem. Szóval ez egy nagyon-nagyon megható élmény volt, és tényleg hálatert szívvel köszönöm. Ez egy új szerep. Ez egy új szerep, és hogy visszacsatoljak még egy pillanatra a 20 éves, 22 éves önmagamra, vagy a 40 éves önmagamra, én most azt kérdezem minden iróniától mentesen, gyakran magamtól, amikor veletek beszélgetek, találkozom, vagy élvezlek benneteket így, hogy hogy születtek nekem ilyen baromi gyerekeim. Tehát, Hogy gyerekeim. Nem is, hogy hogy születtek, azt még el tudom képzelni, de hogy, hogy hogy lett nekem három ilyen nagyon kedves, nagyon szép lelkű,
0: nagyon intelligens gyerekem, Igazából erre akartam kifuttatni a műsort, most már elárulom, hogy erről beszéljük. (gül) (gül) És az
1: egészben, és most elnézést kérek a kedves hallgatóktól, hogy itt még egy kicsit elidőzöm, de az egészben nekem az a legszebb, hogy azt látom, hogy színes életet élnek az én gyerekeim, hogy mernek úgy élni, ahogy nekik az tetszik, hogy van bátorságok elhagyni embereket, helyeket még időben, ahhoz, hogy ne sérüljenek. Van bátorságuk új vállalkozásba kezdeni, új munkát keresni, iskolát, ha kell, otthagyni, de jól szeretnék érezni magukat, mert egészséges lelkületű emberek, akik tudják azt, hogy a legfontosabb az az, hogy jól legyünk. Hogy jók legyünk, hogy jól legyünk, ez a szorosan összefügg bennem. És ez nekem, mint anyának a leges legnagyobb öröm. A leges, legnagyobb kielégülés lelkileg, hogy látom azt, hogy persze, hogy nem sima senkinek az útja az én gyerekeim és sem. De van megküzdési stratégiájuk, van erejük, van kedvük?
0: Hát, ha láttad volna néha, hogy mennyire nem volt. <gül> Minden esetre az biztos, hogy hogyha valamit kaptunk tőletek, az az önállóságra való felkészítés. És hát azt, aztán végképp nem tudom, hogy azt, hogy bírtátok, amikor mondjuk én bejelentettem, hogy elmegyek és elköltözöm Egyiptomban, meg ott a forradalom közepén káoszkodtam Kairóban, de az biztos, hogy, hogy bizalmatok mindig volt abban, hogy bármit kitaláltunk, akkor, <gül> akkor azzal tudtatok menni, és, és akár egyetértettet, egyetértettetek vele, akár nem, ránk hagytátok, hogy hát majd megtapasztaljuk mi a következményeit.
1: Én pont erről beszélgettem tegnap a fiam barátnőjével, és azt mondtam, hogy nekünk szülőknek időben észre kell venni a következőt. Minden épeszű szülő szeretne önálló, kreatív, kedves gyerekeket, akiknek megvan a magukhoz való eszük. Ezzel a szándékkal nevelik sok éven át a gyerekeket. Ez a legjobb szándék, és a szívükből fakad. Akkor vegyük észre majd később hogyha ilyen szándékkal éveken át, szeretve felneveltünk egy gyereket, akkor az a gyerek ilyen lesz. Az egy kedves, önálló, kreatív, felnőtt lesz. És akkor nyugodtan engedjük útjára, ne azzal, hogy aggódunk, és ebben majd szeretnék egy mondatot még, hanem azzal a bizalommal, hogy hiszen így formáltuk őket, és ehhez még hozzátették azt, amit hoztak magukkal. És ez egy jó táptalaj, Ebből egészséges emberek nőnek ki, bízunk bennük, és hagyjuk rájuk az életüket.
0: Esküszöm, elérzékenyültem ettől. És mit akartál még mondani az aggodalomról?
1: Az aggodalomról a következőt szerettem volna mondani. Belőlem valahogy hála az égnek abóvó hiányzott. Mindig az aggodalom. Nem tudom ezt megmondani, ezt nem tartom érdemnek. Egyszerűen csak szeretném, mint tényt leszögezni. Én nem azért nem aggódtam mert nagyon intelligensen ezt átmozsoláztam, és azt mondtam, hogy aggódni nem szabad, mert az rossz energia. Egyáltalán nem erről van szó. A következőről van szó. A testvéred Robi egy időben nagyon sokat motorozott. Erős és megbízhatatlan motorokon. És egyszer megjelent Veszprémben az Őrház utcai házunknál, teljesen váratlanul, hogy Robi megszokott jelenni, egy hatalmas motorral, és mondta, hogy ő most csak szeretne elköszönni, be se nagyon jönne, mert ő most megy Spanyolországba, és aztán onnan Párizsba motorral. Én erről a világon semmit nem tudtam, de nem ez volt a gond. <gül> Hanem az, hogy életemben először kint az utcán láttam egy gyönyörű fiatal embert, aki történetesen az én csodálatos szép fiam, és a következő gondolat suhant át rajtam, felült a motorra, és miután elköszöntünk, elindult, és már csak a hátát láttam. És az a gondolat jutott eszembe, hogy most látom a hátát de látom majd az arcát is legközelebb, ha jön vissza. Ez egy olyan mély és félelmetes, aggodalommal teli gondolat volt, hogy életemben először ö, egy kicsit megrogytam tőle. Aztán később elmeséltem ezt a Robinak, és azt mondta, hogy anya, ezt nyugodtan hagyd abba. Ennek a világon semmi értelme. <gül> és én akkor ebből a mondatból, amit a Robi mondott nekem, egy életre megtanultam, hogy ennek tényleg semmi értelme. És meg is éltem hogy ennek semmi
0: értelme. És azóta sokkal veszélyesebb dolgokat csinál egyébként. Én az aggódós típus vagyok, én inkább nem is gondolok rá, amikor a Robi az extrém sportjairól mesél, azt próbálom így hát lelkesedni az ő lelkesedésért, és aztán nagyon gyorsan elfelejteni, hogy milyen sziklákról ugrál le és hogyan, de hál' Istennek még mindenki jól van. Amiről még nagyon szeretnék veled beszélni ma, az a nőség, nőiség, nemi szerepek. Nem tudom, honnan kezdjem, de az biztos, hogy hát én én felnőtt koromban lettem így tudatosan feminista a mindenféle politikai ráébredéseim során, meg a közelkeleten töltött évek alatt, de az biztos, hogy Én nem tudtam, hogy azt feminizmusnak hívják, vagy feministának hívják. Tőled egy nagyon erős női szerepet láttam. Nem tudtam, hogy mi mit jelent akkor azzal kapcsolatban, hogy milyen lányként felnőni, de az biztos, hogy hogy a köztetek lévő viszonyban is apukámmal, meg amilyen te voltál abban, én azt láttam, hogy hát itt lehet bármit csinálni önállóan, igazából megvan hozzá az én hátterem is általatok, meg látom azt, hogy hát az én anyukám igazából bármit, amit kitalál, azt el tudja érni, és senki nem szól bele az ő életébe. Voltak talán hiányai, vagy hiányosságai annak, hogy, hogy mondjuk milyen információkat, így utólag visszanézve nem kaptam meg, ami talán hasznos lett volna, de ez nem azért mondom, hogy okoljalak titeket, csak mondjuk most, ha én beszélgetnék egy fiatal lányal, akkor tudom, hogy, hogy hasznos lenne elmondani mondjuk olyan dolgokat, hogy mire számítson, amikor kilép a világba, mondjuk tinédzserként, lányként, Mik érhetik, mik fogják érni, az mit jelent. Vagy például a testével kapcsolatos dolgokról, amit ugye te sem kaptál meg mondjuk infót, hogy milyen egy terhesség, milyen egy abortusz, milyen egy, mit tudom én, menstruáció. Mondjuk arról pont beszélgettünk, emlékszem. Üm. Úgyhogy nekem ez a megélésem ezzel, hogy én nem is tudtam még, de utólag visszagondolva egy nagyon jó ilyen nőképet kaptam. Aztán persze biztos van egy csomó minden, amiben nem értünk egyet, mert hát én azóta átpártoltam a, a csajokhoz a párkapcsolatokban. Erről például szívesen kérdeznélek, hogy az te hogy élted meg?
1: Erről éppen pár napja kérdezett egy kedves barátnőm. És úgy foglaltam össze, hogy ha jól emlékszem, te egy e-mailben tudattad a családdal ezt. Igen, esküszöm, nem emlékszem. Igen, én úgy gondolom, ez egy e volt. Én megmondom neked egészen őszintén, hogy engem, engem nem döbbentett meg, nem küldött a padlóra, hanem valahogy inkább elgondolkoztatott. És az első gondolatom az volt, hogy vajon mi volt az a családban, amikor te felnőttél, ami hathatott rád olyan mértékig vagy olyan mélységben, hogy ezt később így alakíthatta a te hozzáállásodat férfiakhoz és nökhöz.
0: Tényleg? Igen.
1: Érdekes. Hogy nekünk szülőknek van-e felelősségünk? feltehető ez a kérdés? Felelősségnek tekinthetjük-e azt, hogy te most másképp viszonyulsz a nőkhöz, mint általában a nők? Aztán volt benne egy olyan pironkodás is, hogy vajon én ezt fel tudom vállalni, mint anya? a barátaim előtt, a családom előtt. És aztán megmondom neked egész szintén hogy a legnagyobb békével nyugtáztam azt, hogy ez senkit nem rázott meg olyan szinten, hogy emiatt akár hosszú beszélgetésekbe kelljen nekem bonyolódnom a családtagokkal vagy barátokkal. De ez csak akkor történhetett meg, amikor én magamban azt mondtam, hogy ezzel semmi baj nincs a Hiszen visszautalnék arra, amit az imént mondtam. Én szerettem volna egy önálló, független, kreatívan gondolkodó gyereket, fiút is, lányt is. Hát az lett. Hát az lett. És ebben a világon semmi baj nincs. Hát akkor teljes mértékben élt azzal a jogával, hogy választ. Barátot, szerelmet, szeretőt, életstílust, lakhelyet, országot, akár földrészt és ezzel a világon semmi baj
0: nincs. Mindjárt kérdezni foglak tényleg a a gondolataidról még a nőséggel kapcsolatban, de ezzel kapcsolatban érdekes számomra is az, hogy amikor eldöntöttem, hogy jó, én ezt elmondom nektek, tényleg esküszöm nem emlékeztem, hogy hogy e-mailben azt tudom, hogy a, a apuval, Pesten leültünk beszélgetni, mikor meglátogatott, és akkor, és akkor szóban mondtam el neki. Minden esetre nagyjából egy időben mondtam el mindenkinek, a tesóknak is, meg nektek is. És bennem fel sem erült, hogy hát ha valaki, akkor te leszel az, aki se, semennyi gondolatot nem fog ennek szánni, nem is lesz téma, sima ügy. És aztán éreztem, hogy, hogy azért valami, valami úgy van benned ezzel kapcsolatban. Nem gondoltam, hogy valami tragikus dolog, de úgy éreztem, hogy, hogy valahogy hogy kerüljük is ezt a dolgot, meg nem is nagyon volt aktuális sokáig, mert nem volt ö, partnerem vagy párom, akit, amik, akit hoztam volna bemutatni évekig. Tehát, hogy ez nem volt egy ilyen praktikusan megbeszélendő valami, nem volt jelen ö, fizikailag valaki itt velem. Ö, és aztán bemutattam egy szemet, és akkor éreztem, hogy ah itt lehet, hogy lehet, hogy van azért benned több, mint amit én gondolok, csak még úgy nem érett meg, vagy mit tudom, én majd biztos megbeszéljük, de nem volt ezzel kapcsolatban bennem stressz, vagy ilyesmi. De számomra is azért nehézséget okozott a ah, Ahhoz képest, hogy engem ennek az okai egyáltalán nem érdekelnek. Egy ideig én is így gondolkoztam ezen, hogy vajon ez mi lehet úgy általában az emberekben a homoszexualitás, vagy a biszexualitás, vagy az akármi. De aztán rájöttem, hogy igazából én ezt nagyon, ez engem nem érdekel, meg nem fontos számomra, és amikor keresem az okait, az inkább azért van, hogy mások számára valamit bizonyítsak, hogy ez tényleg ez igazi, ezt én így, így gondolom, és vegyenek komolyan, de egyébként magamban nem nagyon foglalkoztat. És aztán nemrég nem volt ez, amikor elmesélted, hogy, hogy eldöntötted, hogy ezt, te tényleg ez fel fogod vállalni, és nem érdekel másoknak a véleménye és ez nekem nagyon jól esett. Tehát tényleg az, az azért, most hazudnék, ha azt mondanám, hogy ja, előtte is izé, azért ez az nagyon-nagyon jó érzés, amikor amikor az ember családja úgy van ezzel, hogy semmi gáz, hoz nyugodtan a barátnődet, bárkit bemutathat, szóval ez tényleg nagyon-nagyon fontos nekem is. És érdekes az, hogy milyen beszélgetéseket szülez, és amikor mondjuk te nekem arról beszélsz, hogy a férfiakkal való kapcsolatod milyen, nyilván tudok hozzá kapcsolódni, mert én is voltam férfiakkal annó, de hogy már más szemmel látom ezt is, hogy rád, hogy nézek, mint, mint nő, mondjuk egy kapcsolatban. És nagyon érdekelne, hogy hogy vagy ezzel, mert ezt még nem érintettük ezt a témát, hogy, hogy a párkapcsolatokra hogy gondolsz most, mondjuk az eddigi tapasztalataid alapján.
1: Hála az égnek én azt tudom elmondani, hogy dacera annak, hogy kétszer váltam el kvázi. Bennem nincs semmilyen rossz indulat, rossz szájéz, keseredettség a férfiakkal kapcsolatban. Én tisztelettel beszélek a férfiakról, és egyébként a férfiakkal is, esetenként még akkor is, hogyha ők a határt túllépik. Nem durván, nem drasztikusan, nem olyan módon, hogy az belőlem tevőleges vagy verbális visszajelzést hozzon elő. Az én alapállásom egyébként minden viszonyban az, hogy tiszteljük egymást. Én innen szeretek elindulni, és ha ezt én éreztetem, akkor az én személyes tapasztalatom az, hogy visszafelé is megérkezik. Egyszerűen az édesanyámat, tudom most ismét példának hozni, az édesanyámban volt egy olyan tartás, egy olyan belső tartás, ami őt áthatotta, olyan milyen, hogy valóban a fizikai megjelenésén is lehetett látni, hogy ő egy tartással bíró nő. Ő soha nem fört. Ő rendkívül elkötelezett, lojális volt a házasságában, holott vissza nem érkezett mindig ugyanez a lojalitás és tisztelet, de neki ez alapértéke volt, nem tudott más lenni. Én ezt azt hiszem, hogy hozom tőle. Ezért engem a férfiak kellő tisztelettel fogadnak, kezelnek közelítenek felém. Én nem vagyok, és nagyon-nagyon dolgozom azon, hogy egyáltalán ne is legyek vulgáris, közönséges. Nekem ez nem közegem. És ezt ők megérzik. Aki pedig még nem tud engem annyira, még nem ismer engem annyira, azzal, ha lehet, még kedvesebb vagyok, mert akkor neki intenzívebben kell azt átadnom, hogy én egy nagyon nyitott szellemiségű nő vagyok. Én nagyon szeretek és tudok barátkozni és kapcsolódni. De valahogy önkéntelenül is jelzem azt, hogy a kereteket én szabom meg. És igazán nem akarok bántó lenni. És az én célom az, hogy mindegy, hogy a gyerekeimről, a szeretőmről, a párkapcsolatom bármely tagjáról legyen szó, de érezzék azt, hogy én csak annyit szeretnék visszakapni, amennyit én is adok. Megértés, támogatást, szeretetet, tiszteletet. Nekem jó véleményem van a férfiakról. De velem soha nem történt abúzus, durva atrocitás, szóban sem. Ez engem valami módon elkerült, egész életemben
0: elkerült. Hál' Istennek! Milyen volt neked felnőni lányként? Volt-e, ugye egyke volt el, nekem volt... Fiú tesóm, tehát, hogy valamennyire egy viszonyulást, hogy, hogy őt hogy neveli a társadalom vagy a család, meg engem, abban mondjuk észlelhettem, vagy észleltem dolgokat, akkor még nyilván nem tudatosan. De neked mennyire volt bármiféle nyomás, amit éreztél, arra vonatkozóan, hogy milyen legyen egy lány. Mennyire nem?
1: Én egyáltalán nem éreztem semmilyen nyomást. De egészen őszinte leszek, nem hogy nyomást nem éreztem, hanem érdeklődést sem a társadalomtól, vagy a családomtól arra vonatkozom, hogy ők bármit elvárnának tőlem. Akármint egy embertől, egy nőtől, egy fiatal lánytól. Én ilyen elvárásokat soha nem éreztem. Lehet, hogy megfogalmazták ezeket, én nem éreztem őket. Én egyszerűen úgy éltem fiatalkoromban, gyerekkoromban is, mint ahogy szeretnék élni most is, hogy értelmes dolgokban részt veszünk, értelmetlenek bennem. Értelmes vitákban bonyolódhatunk, értelmetleneket kikerülünk. Ezzel rengeteg erőt megspórolunk, energiát megtakarítunk, és egy élhetőbb, kellemesebb közeget biztosítunk saját magunknak, meg a hozzánk kapcsolódóknak is. És ahogy említettem is, én egy szófogadó, rendes gyerek voltam, Engem az édesanyám sajnos nem világosított fel, de ezt csak azért mondom így, hogy sajnos, mert 12 évesen, amikor én nagy váltam, engem ez teljesen készületlenül ért. Nem volt belőle trauma, egyáltalán nem. Csak konstatáltam, hogy valami történik, és ez most lehet egy nagyon rossz dolog is, lehet egy teljesen figyelmen hagyható is. Gyorsan befutottam anyukámhoz, és mondtam, hogy anyu, ez történt. És mondtam, hogy semmi probléma, nagylány lettél, és akkor jöttek a gyakorlati tennivalók. Tehát az én otthonomban, az én szüleim semmit soha nem komplikáltak túl. Ö, én nem mondom azt, hogy ez szerencsés volt, hogy szerencsés volt úgy ö, kapcsolatokba mennem, vagy fe, nagy felnőtt lányjá válnom, hogy mindenféle kvázi előképzettség nélkül kerültem bele ö, egy, ö, egy ö, kapcsolatba. Én ezt nem állítom, hogy ez szerencsés volt, de így történt, és ez bennem nem okozott semmiféle törést vagy traumát. Most ebből kifolyólag azonban én sem voltam arra felkészülve, hogy én adjak tovább tudást e tekintetben neked, mint felnövekvő lánygyereknek. Ezt sajnálom. Ezt nagyon sajnálom. Ez nem volt jó. Tehát ezt, ha lehetne, másképp csinálnám. Hm. És azért is jó, hogy ezt néha analizálom magamban, hogy vajon mit lehetne másképp jobban csinálni, ha visszamehetnék, mert lehet, hogy elérkezik egy olyan élethelyzet, vagy az életemnek egy olyan szakasza, ahol én kvázi érett nőként esetleg tudok segíteni valakinek, akinek az édesanyja nem világosítja őt fel ilyen témában, nem mer megnyilatkozni, ő nem mer kérdezni. Tehát, hát ha lehetek én még egy kedves szomszédasszony, egy idősödő néni, akinek valaki megnyílik, akinek én el tudom mondani finoman, tapintatosan, hogy mivel jár nőnek lenni, ha igénylik. Vagy lehet, hogy a barát nem azt mondja, hogy ő nem tudja a lányával ezt megbeszélni, de, de esetleg a lány bizalmába fogad engem, és akkor leszek én az, aki ezt a feladatot ellátom. Nagyon szívesen.
0: Az jól hangzik. Én bírnám, ha lenne egy ilyen asszonyom. <laughs> Mert amúgy azt is nagyon bírom benned, meg bennünk, vagy hogy mondjam így a családi diskurzusokban, hogy, hogy nem nagyon vannak tabuk. Tehát, hogy, hogy amikor mi beszélgetünk, akkor akkor bármiről lehet, és hát ha van politikailag nem korrekt háztartás, akkor az a miénk, és én én ennek nagyon hálás vagyok, hogy mi nem lépkedünk tojáshéjon témák körül, imádom, hogy csúnyán beszélünk, (gül) mármint ilyen jó ízűen, tehát hogy nem bántva egymást vagy másokat, hanem hogy nincsenek filterek, de én ezt nagyon szeretném megőrizni, és nagyon szeretek veled beszélgetni, meg itthon lenni, ezért is, hogy ebben megtöltekezzem, hogy hogy nem kell parázni azon, hogy mit és hogy mondunk, inkább az a fontos, hogy az az átmenjen, meg igaz legyen, meg őszinte legyen. És akkor lehet, hogy hogy most már így a lekerekítés felé menve, de, de akkor így a kicsit így a hallgatóság felé, meg a partizánosok felé fordítanám, a beszélgetést, meg kérdeznélek arról, hogy miket szeretsz te fogyasztani? Tudom, hogy nagyon szeretsz podcastokat, meg előadásokat hallgatni, nézni. Mit gondolsz a partizánról esetleg?
1: Nagyon szívesen beszélek erről. Nagyon szívesen. Én rendkívül fontosnak tartom a partizán tevékenységét. És én nem hallgatok meg minden podcastot, amit a partizán készít. Nem hallgatok meg minden podcastot, amit te készítesz. Megfogok, de akkor, amikor bennem egy olyan érdeklődés, egy természetes igény lép fel, hogy most ráhangolódom, most megértem, most így közelítek vele. Rendkívül fontos szerepvállalása van, társadalmi szerepvállalása van, és le a, kalappal, a minőség előtt, amit a partizán sziklaszilárdan következetesen képvisel. A minőséget a tiszta beszédben, a A politikailag korrekt kifejezést én nem szeretem, mert tőlem ez idegen, én ezt sokáig nem tudtam értelmezni. Ez nem a mi kultúránkban gyökerező kifejezés, és a mai napig úgy érzem, hogy nem is találta meg a kellő beágyazottságát és helyét. Ettől nem eltekintve, azt is szeretném mondani, hogy annyira szép és gazdag a nyelvünk, hogy nem szeretem az új és új kinövéseket. Én ezt nem tudtam még elfogadni, hogy mi az, ami politikailag korrekt. De azt tudom, hogy a partizán az egyik olyan csatorna, amelyik kellő intelligenciával, érzékenységgel közelít bármely témához. Ha a tabukat említjük, ott sincsenek tabuk. És azért nagyon fontos, amit ők képviselnek, és a minőség, amelyet amely az alapja a munkájának, mert azt vallom, amit ti vallotok a partizánban. Valóban nincsenek tabuk. Tabuk nem léteznek. Ezt a szót mi egyszer kitaláltuk, felöltöztetjük, de ez nem létezik. Élethelyzetek és emberek vannak, sorsok vannak és feladatok vannak, van az élet. De tabuk nincsenek. Nem megfogható számomra a tabu. És kellő érzékenységgel, kifinomultsággal, és azzal a vágyjal, hogy nem szeretnék megsérteni senkit, de nagyon szeretnék értelmes diskurzust folytatni bármely témáról, ez az, amit én nagyon-nagyon kultiválok, amit én nagyon-nagyon szeretnék terjeszteni, hogy beszéljünk mindenről. Nyugalomban, békével. Akkor beszéljünk, hogyha mindenkinek megfelelő a hely, a téma, az idő, a lelki állapot, beszéljünk róla nyugalommal, akkor nincs tabu. Akkor csak érzékenység van bennünk, a téma iránt, még egymás iránt. Én valóban nagyon sok podcastot hallgatok. Nekem veszőparipám a magyar nyelv, hogy ezt hogyan művelik. Most már azzal az odafigyeléssel hallgatok podcastokat, és nézek podcastokat, hogy milyen felkészült a vendég. Milyen felkészült a kérdező? Inspirálják-e egymást? Vagy éppen épülnek a falak? És ez a legjobb indulattal is megtörténhet. Én egy ideig azt mondtam a barátaimnak, akik nagyon csodálkoztak azon, hogy mi milyen ritkán találkozunk, vagy milyen ritkán értekezünk telefonon, hogy valóban egyáltalán nem átlagos az, ahogy mi egymással közlekedünk, szülő és gyerek vonatkozásában. Mi akkor találkozunk, vagy akkor hívjuk fel egymást, amikor nagyon szeretnénk beszélgetni, amikor mondani valónk van, amikor időnk is, kedvünk is odafordulni a másikhoz. És ez lehet, hogy évente csak háromszor fordul elő, de ezzel a világon semmi baj nincs. A tekintetben pedig, hogy miket hallgatok és miket nézek. Hála az égnek, ez apai ágon öröklődő, nekem gyerekkoromtól fogva nagyon jó a nyelvérzékem, nekem az angol olyan volt egy időben, hogy angolul álmodtam, és a híradóban néztem a kommentátort, és a fejemben fordítottam a szöveget. Ez egy betegség, ezt én magamban kifejlesztettem, de remekül kondicionálta az agyat. Ebből csak arra akarok utalni, hogy nagyon-nagyon szívesen nézek brit podcastokat, amerikai podcastokat, hogy karbantartsam a nyelvet, és azért, mert minden alkalommal új és új világ nyílik ki. És én nagyon-nagyon tisztelem és szeretem a magyar közéletben az érdekes, színes, önálló gondolatokkal előrukkoló podcastokat és youtubereket de nekem szükségem és igényem van arra, hogy nyissak tágabb teret magamnak, hogy kinyissak egy még szélesebb ablakot. És az én személyiségfejlődésemhez ezek legalább annyit hozzátettek, mint az, hogy könyveket olvasok, vagy az az igény, hogy önmagammal beszélgessek és segítsek saját magamon. Mert nagyon sokáig, és talán még mindig elmondható a magyar közéletről az, hogy még mindig be vagyunk egy kicsit feszülve, még mindig sok korlátot és leszíjazottságot érzünk, és amint kitárom az ablakot, és nemzetközi kitekintésben próbálom a világot szemlélni, akkor rádöbbenek, hogy azért a világ boldogabbik felén ezeket a szíjakat már úgy lecsatolták magukról. Meg az elméjükről, meg az agyukról. És én ezt szívből kívánom a magyaroknak is. Hogy tárják ki az ablakot, tárják ki az elméjüket, nézzenek ki a világba, mert érdemes. És egyáltalán nem olyan rémisztő, mint ahogy azt szeretnék mint ahogy azt szeretnék velünk elhitetni. Ez ugyanaz a téma, mint a tabu. Egyáltalán. Nincs. Számomra legalábbis. Nincs olyan helyzet vagy téma, amiről ugyan nem tudnám azt, hogy igen, valóban, tragikus, szörnyű. De se nem tabu, se nem rettenet. És egy óriási közhely, hogy azt hisszük, hogy mindenki a mi problémánkkal foglalkozik. Senki nem foglalkozik a mi problémánkkal. Senkinek nem érdekes, és abba is nyugodtan bele lehet nyugodni, hogy három nap után már tényleg a kutyát nem érdekeljük. Semmi, se azt, hogy ki leszbikus és ki nem, hogy ki hova csapódik és hova nem, hogy ki elköltözik, ki beköltözik, ki semmit nem érdekel, senkit. És ebből nyugodjunk meg, mert hogyha ezzel a tudattal éljük az életünket, akkor azt mondjuk, hogy hát akkor nem az a fontos, hogy jól érezzük magunkat.
0: Hát de. Én nagyon-nagyon imádtam ezt a beszélgetést, és ha van még bármi gondolatod, üzeneted a hallgatóknak a végére?
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Még egyszer szeretném elmondani, hogy ez igazán megtisztelő volt. Nagyon jól éreztem magam. Nagyon-nagyon tartottam tőle, nagyon izgultam. Nem kevésbé tartok attól, hogy ha majd én visszahallom, akkor milyen érzésekkel fogom visszahallani. És csak egyetlen dolgot szeretnék mondani, ami egy megerősítése annak, amire korábban említést tettem, hogy én tényleg szívből kívánom mindenkinek, hogy nyugodtan nyugodjon meg, nyugodtan mélyüljön el saját magában. És amit szoktam mondani a barátaimnak, hogy legyen az a közös alap, hogy tiszteljük egymást. Az nem lehet a közös alap, hogy szeressük egymást, mert azt nem tudjuk, hogy hogyan kell. És fogalmunk nincs róla, hogy az mi. Ugyanúgy, mint ahogy nem tudjuk mi a tabu, ugyanúgy nem tudjuk mi az, hogy szeressük egymást. Erről fogalmunk nincs. De arról van. Nekem az kézzelfoghatóbb, hogy milyen az, amikor tisztelettel beszélnek hozzám, amikor tisztelnek, mint nőt, mint ember, amikor megtisztel valaki, hogy a véleményemet kéri, vagy még időt is szán arra, hogy kifejtsem. Én nagyon nagy szívbe azt tudom csak javasolni, hogy legyen a tisztelet a közös alap.
0: Anyukám, neked egy podcast kéne konkrétan. Szerintem zseniális lennél ebben. Nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. És hamarosan találkozunk a következő adásban.